1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag... De daagse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we uh, naar Oekraïne of uh, nog specifieker, we gaan het hebben over tanks en, en de belangrijke rol die die uh, op het slagveld spelen en misschien gaan spelen. Dat gaan we uitgebreid bespreken met aan mijn rechterhand Michael Persson. Welkom. Nou ja, je was natuurlijk meermaals aan het front, dus daar gaan we straks met je over praten. Uh, hoe sterk die behoefte aan die tanks eigenlijk al die tijd is geweest uh, ook aanwezig. Uh, Steven Ramdaria was hier al
0: veel vaker.
1: Goeiedag. Onze wapenexpert mag ik wel zeggen. Maar ook, uh, uh, je hebt heel veel verstand van militaire strategie. Je hebt uh, meerdere oorlogen gevolgd. Uh, Steven, om met jou te beginnen. Die tanks, uh, Duitse tanks. Wat, wat mij eigenlijk verbaasde is dat Duitsland de beste tanks heeft blijkbaar, want, want uh, ze verlangden sowieso naar tanks, de Oekraïners, maar die Duitse tanks, dat was toch wel de heilige graal. Hoe kan het dat Duitsland de beste tanks heeft?
0: Nou ja, samen met Amerika. Hè. De, de Abrams uh, en de Leopard worden gezien als uh, de beste tanks, uh, de beste westerse tanks. Eén van die tanks heeft zich tot nu toe alleen bewezen. Dat is de Amerikaanse Abrams in beide Irak oorlogen. Alleen de Leopard nog niet. Maar afhankelijk van, uh, als je kijkt hoe de, de tank zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar. Sinds het in gebruik is, wordt het gezien als uh, gelijkwaardig aan de Amerikaanse Abrams. Uh, maar ja, Duitsland heeft uh, vooral vanwege de Tweede Wereldoorlog een, uh, een grote voorsprong uh, ...op het gebied van uh, het bouwen van tanks... ...en het ontwerpen van uh, de beste bepansering. Mm -hmm. En uh, dat hebben ze voortgezet uh, na de Tweede Wereldoorlog. Onder andere met uh, de Leopard die in de jaren zeventig... Uh, ...in gebruik werd genomen door uh, diverse NATO-landen. En uh, eigenlijk die, die, die eerste Leopard... Uh, ...dat is daarna flink gemoderniseerd. Ze zijn nu bij de Leopard 2... In diverse varianten, maar de tank wordt nog steeds gezien, uh, samen met de Abrahams, als eigenlijk de beste van de wereld.
1: Maar begrijp ik heel goed dat dit het debuut op een echt slagveld ja. wordt voor de Leopard? Ja. Dus we hebben het nog nooit kunnen zien in nee. de praktijk, wat, wat, wat dit zo'n tank kan aanreken.
0: Nee, alleen uh, tijdens oefeningen, uh, het is wel uh, ingezet bij uh, onder andere vredesmissies. Uh, maar de, de tank is zelf uh, nooit ingezet in een oorlog, dus uh, iedereen uh, roemt het nu in het Westen als, uh, kijk jongens, dit is de beste tank uh, die Europa kan leveren. Maar in deze oorlog uh, zal het zich dus moeten bewijzen.
1: Ja, maar de kracht zit in de bepansering, zei je al. Wat zijn nog meer bijzondere uh, eigenschappen van die, van die Le Leopards? Ja,
0: ja, samen met de, de Abrams is eigenlijk de bepansering. Het beschikt over uh, reactive armor. Dat wil zeggen dat uh, als het wordt geraakt door een granaat van een Russische T-72... dat het niet meteen uh, buiten gevecht wordt gesteld. Eigenlijk uh, veert de granaat terug of het uh, slaat slechts ten dele in op de, de babansring. Dat is een groot voordeel. Uh, een ander uh, groot voordeel van de, de Leopard is de enorme vuurkracht en de vuursnelheid. Dat kan zo'n 10 granaten per, uh, per minuut afvuren. Het is ook vrij mobiel, ondanks de, de 60 ton uh, dat het weegt. En uh, het is in, ook in grote mate, net als de Abraham's, uh, gedigitaliseerd. Dat wil zeggen, het uh, ze beschik, uh, beschikt over een vuurleidingssysteem... ...waarbij de bemanning kan zien uh, waar de vijand zich bevindt... ...maar ook waar de, en dat heeft de Irak-oorlog bewezen... ...waar je eigen tanks uh, zich bevinden. Okay. Tijdens de Irak-oorlog uh, werden een aantal Abraham's uh, uitgeschakeld en vernietigd. Niet door de Irakezen, maar door uh, Amerikaanse uh, tanks...
1: Oké, okay, dus ze hebben hele goede software dat je heel goed ja. kan zien waar, waar alle uh, vijandelijke Precies. tanks en je eigen tanks zich bevinden. Ja. En die bepansering, is dat gewoon een kwestie van heel goed en sterk metaal maken?
0: Ja, ze hebben dat, dat reactive armor, dat is uh, het laatste, uh, de laatste ontwikkeling in... Uh... Op tankgebied, en, uh, want er moest een antwoord op worden gevonden om die tank uh, eigenlijk um, onoverwinnelijk te maken. Ja. En tijdens de we Tweede Wereldoorlog zag je um, uh, dat veel tanks werden uitgeschakeld. Daarna kwam de, de, de introductie van uh, de moderne antitankwapen. Uh, mm -hmm. Het Westen beschikt ook over uh, hele moderne uh, antitankwapens, zoals de Amerikaanse Javelin. Ja. En in deze oorlog is uh, uh, bewezen wat voor een krachtig wapen die anti-tankwapens zijn.
1: Ja, dus er is dus een soort wapenwedloop geweest tussen de, de tanks en de anti-tankwapens. Ja. En, en die Leopard, in een minder mate, die Abrams, hebben die slag voorlopig gewonnen. Er is geen ja. anti-tankwapen wat die Leopard kan uitschakelen.
0: Nou, dat zal dus in de komende maanden moeten blijken. De Russen ja. beschikken ook over uh, vrij goede antitankwapens. Ja. Uh, met name de Kornet. En die is uh, ook geleverd aan uh, Hezbollah in Libanon. En die hebben, tot verbazing van de Israëliërs, hebben ze uh, heel wat panzermateriaal, panzerwagens, maar ook uh, Israëlische tanks kunnen uitschakelen. Uh, in de afgelopen 20, 30 jaar met, uh, met die Russische cornet. Ja. De Russen beschikken over een arsenaal aan diverse antitankwapens en uh, in het westen kijk, zullen ze dus met belangstelling kijken... hoe die antitankwapens zullen worden ingezet door die mensen.
1: Ja. En om het verhaal af te maken... wat maakt want die Leopard is eigenlijk nog superieur aan de Abrams? Of, of, nee, Of, of, nee, of nee, zijn die nee, ongeveer het, gelijkwaardig? Het is, het nou, zeg, wat, wat is het verschil dan tussen beiden?
0: Nou, eigenlijk het grote verschil... en dat is uh, de reden waarom de Amerikanen huiverig waren... om de Abrams te leveren... is dat uh, de Abrams een benzineslurper is. Het, het rijdt uh, één op zeven... De Deoport is aanzienlijk zuiniger. Zeven op één volgens mij. Uh, wat, ja. ja, zeven op één. Ja. Zeven liter voor zeven. één kilometer. Ja, ja, ik dacht al, dat is, redelijk, uh, oh, ja, nee. is bijna ja, net zo zuinig als mijn auto. Ja. <laughs> dus uh, de Amerikanen hadden zoiets van... Uh, moeten we de Oekraïners hiermee wel opzadelen? Ook, ja, je zal een heel logistiek systeem moeten opbouwen... om, uh, om die Abrams uh, te kunnen inzetten.
2: Ja. En, en dat die Abrams zoveel... Uh, uh, brandstof slurpt in vergelijking met... Is dat gewoon Amerikaanse onzuinigheid van elke auto? die Ja.
0: Of uh, is, ja, is dat die is, nog zwaarder? Het, het is, nee, de, in, ze zijn uh, allebei even zwaar. De, afhankelijk van de variant van de Leopard... verschilt het uh, eigenlijk niet veel. De, de zwaarste Leopard is geloof ik 73.000 kilo. Maar qua uh, tonnage is het, uh, verschillen ze niet veel. Alleen ja, de Amerikanen um, hebben dat, die M, uh, M1 Abrams zo gebouwd... Ze hebben nooit aanleiding gezien ja. om die motor uh, zuiniger, te, zuiniger maken. te maken. Want
1: hoeveel zijn het er nu uiteindelijk geworden? Hoeveel Duitse tanks, hoeveel Amerikaanse tanks... en hoe verhoudt zich dat tot totaal aantal tanks op het slagveld op dit moment?
0: Ja, als je alles bij elkaar optelt van Amerika, uh, Duitsland en diverse landen... kom je op uh, een kleine honderd. Volgens mij staat, de, staat het nu op zo'n zeventig. Uh, ook uh, van andere landen, er komen steeds meer landen bij... Dat is uh, niet de 300 die Oekraïne uh, wilde hebben. Oekraïne zei uh, de afgelopen maanden van uh, we hebben minstens 300 tanks nodig. Om een verschil te maken uh, bij die diverse gevechtslinies uh, in het oosten en in het zuiden. Ja. Dus, uh, en een
1: verschil maken is dat ze er doorheen kunnen breken.
0: Ja, ja, wat, je, ja wat je ziet is nu dat ze, uh, die bestandslijn is zo'n 1000 tot 1500 kilometer. Van het oosten tot het zuiden. En de Oekraïners proberen sinds september proberen ze op uh, diverse uh, gebieden van de frontlijn proberen ze, uh, door te breken. Alleen uh, tot nu toe is het niet gelukt. Met name langs één frontlinie uh, in Luhansk uh, proberen ze door te breken. Maar dat ja. lukt niet, want uh, die Russen die houden de Oekraïners tegen... En je ziet ja. dat beide partijen in het offensief gaan, maar dat, ze, dat er geen grote treinwinst wordt geboekt.
1: Maar er en... zijn al heel veel tanks, want, want Rusland heeft duizenden tanks volgens mij. Oekraïne ja. heeft heel veel tanks, die hebben ook heel veel tanks weer buitgemaakt van de ja. Russen. Ja. Uh, de, 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 hoeveel zijn dat er en, en, en waarom zijn, de, de, kunnen ze met die huidige tanks het verschil niet maken?
0: Ja, Het uh, aantal uh, tanks dat Rusland heeft ingezet is, is, is nu is, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat ze in de afgelopen elf maanden zo'n 1600 tanks hebben verloren. Deels vernietigd, deels uitgeschakeld. Maar de Russen uh, beschikten voor de oorlog over zo'n 17.000 tanks. Dus uh, ze beschikken over genoeg tanks om ingezet te worden. Alleen uh, waar ze zich uh, in hebben vergist, is de kracht van de, de Oekraïense antitankwapens. Uh, de Oekraïners hebben tienduizenden Amerikaanse, Britse en Europese tankwapens gekregen, antitankwapens. En daarmee worden de Russische tanks, met name de T-72... die worden op kilometers afstand, soms tot op vijf kilometer afstand... worden die gewoon aan vladden geschoten. Dus, dus dan dus,
1: kunnen ze daar eigenlijk niks mee uitrichten? Nee,
0: de... precies. Dat, uh, het feit dat, ze, dat ook die Russen bij, op diverse punten langs die frontlijn... niet hebben kunnen uh, doorzetten en doorbreken... Geeft aan wat voor, wat voor moeilijkheden ze hebben ja. met hun tanks om, om toe te slaan.
1: En, en Oekraïne, op momenten die die tanks in beslag neemt, heeft er ook niet zoveel aan. Want dan geldt hetzelfde dat de Russen met hun antitankraketten ook, ook ze vrij nou, makkelijk kunnen uitschakelen.
0: Ja, nou, de gedachte is dat uh, um, uh, van de Oekraïners, is als je beschikt over moderne tanks. die die T-72 uh, kunnen vernietigen. dat je wel een kans hebt om uh, op bepaalde punten, zoals nu in Kremina, waar ze in Luhansk waar ze volgens de Amerikanen uh, voorzichtig terreinwinst boeken, dat ze op dat punt uh, wel kunnen toeslaan. En uh, de, de kracht van de Amerikaanse Abrams en de Leopard zal dan het verschil gaan, uh, gaan maken. Beide tanks kunnen tot op uh, 3,5 tot 4 kilometer kunnen ze een T-72 uitschakelen. En tijdens de Irak-oorlog werd uh, heel duidelijk wat, het, uh, wat voor een verschil dat uitmaakt, want die... Iraakse tanks hadden totaal geen uh, vermogen om, uh, om op tijd de Amerikanen aan te zien komen. En nog voordat ze konden reageren, werden ze uh, door een Amerikaanse Abrams helemaal uh, aan gort geschoten.
1: Ja, Michael, jij bent uh, uh, aan het front geweest, je hebt, je hebt loopgraven gezien. Uh, werd er ter plekke ook, ook al om die tanks gevraagd? Kon jij voelen waarom juist die tanks zo belangrijk waren?
2: Ja, de, in de eerste instantie werd er om twee uh, dingen gevraagd. Het was meer artillerie, zwaardere en, en uh, verder rijkende artillerie. En dus tanks. Dat was eigenlijk al in, in juni, toen daar uh, op, op twee plekken in Oekraïne hoopte ze toen uh, de rust te kunnen gaan terugdringen. Dat was in het zuiden en in het oosten. En in het, in het zuiden uh, sprak ik toen met een uh, kolonel, een marinier die net ook in, die had in Mariupol gevochten en vervolgens had hij hier bij Nikolaev uh, en uh, Gerson gevochten. En ja, die, die zei ook echt, ja, om, om verschil te gaan maken hebben we heimars uh, nodig en, mm -hmm. en uh, M777, dat is een zware artillerie, en tanks, die twee, uh, de heimars, om, om aanvoerlijnen uh, te vernietigen op, op grotere afstand, om uh, troepenconcentraties te kunnen aanvallen. Maar um, die tanks heb je uiteindelijk nodig om echt uh, vervolgens terrein te veroveren. Nu hebben ze natuurlijk uh, op twee plekken hebben ze grote uh, uh, overwinningen geboekt. De Oekraïners, namelijk uh, in het oosten bij, bij Kharkiv. En dat was, uh, was vanaf sep uh, september. En daarna ja, het, in het zuiden ja. bij, uh, bij Gerson. Eigenlijk uh, waren de loopgaven van de Russen, hun verdedigende stellingen nog niet... ...heel sterk ontwikkeld. Het waren wel de waren loopgaven zeker. Uh, maar het waren eigenlijk vrij korte... ...stukjes rond, uh, ja... nesten... Uh, uh, daar, posten, daar kon, rond, kon je ja. overheen. Daar kon je overheen of langs. In ja. geval, vooral langs ook. Nog, nog steeds waren dat, uh, was, ging dat niet vanzelf. Bij Gerson bijvoorbeeld... en ...je moest eigenlijk met heel veel... ...gung-ho, uh, brani bijna... ...moesten de Oekraïners daar die loopgaven bestormen op een een uh, ouderwetse manier. Het heeft ook veel uh, levens aan de Oekraïnse kant gekost. En dat is gewoon niet vol te houden. Dus die vooruitgang die ze hebben geboekt... het leek wel makkelijk en het leek wel een, een sweep... maar het was, daar is thuis gewoon heel hard gevochten op die plekken. En daardoor is het ook weer tot stilstand stil, 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 ja, gekomen. Dus zonder tanks kost het ook heel veel meer levens om op te drukken. Zeker, lukken. ja. 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 En, dat, en die hebben ze niet. Uh, ja. Zoveel zijn er niet. En, en de Russen daarentegen hebben daarvan een meer uh, of tamelijk onuitputtelijk arsenaal. Ja. Aan mensen uh, ook al zijn die uh, niet getraind slecht uh, bevoorraad en slecht bewapend uh, en slecht gekleed maar toch heb je gezien de afgelopen maanden dat die uh, toch stand hebben kunnen houden in de We hebben heel
1: veel kanonnen voeren
2: ja dat blijven mensen met uh, met wapens uh, die uh, ook heel veel uh, uh, schade kunnen toebrengen aan ja. De anderen die tegen ze vechten. Maar
1: inmiddels heeft Rusland wel een stevige linie van loopgraven gebouwd. Waar je eigenlijk nog moeilijker doorheen komt dan, dan vorige herfst.
2: Daar lijkt het op, ja. Het lijkt ja. op dat ze zich wel. Uh, die, die terugtocht, uh, zowel in Kharkiv als uh, bij Gerson. Daar, die, die leek enigszins chaotisch. Waardoor de mensen hier ook in het Westen. Die, ja, die, die keken handenvrij van toe. en die dachten van nou. die gaan helemaal terug tot aan de grens. Uh, dat is, wordt een walk-over. Maar hebben ze hebben zich kunnen hergroeperen. In het Oosten. Inderdaad, achter een, op het oog een, een, een flinke, een stevige linie. En dat gevoed met al die mensen die een nieuwe recruten. Uh, dus je hebt en de verdedigingslinie en de mensen om daar uh, stand te houden en weer in het of, offensief te gaan. En in het zuiden heb je natuurlijk de rivier, de, ja. de Dnipro. En ja, dat is natuurlijk een hele grote natuurlijke barrière. Daar zullen de tanks natuurlijk uh, minder kunnen uitrichten. Dus daar, maar die, die die loopt naar het noorden en dan op een gegeven moment loopt het front daar weer vandaan. En ja. dan uh, eigenlijk in het midden. Tussen het zuidelijk front en het oostelijk front is nog een, een stuk land uh, ja, waar die tanks weer kunnen worden ingezet.
1: Okay. Steven, hoe lang duurt het voordat die tanks in de Oekraïne zijn en ze kunnen worden ingezet?
0: Ja, Het ligt aan uh, de duur van de opleiding die de Amerikanen en de, de Europeanen gaan geven. Uh, gemiddeld uh, uh, kost het zo'n uh, vijf maanden bij de Amerikanen om uh, ja. een uh, tankbemanning op te leiden met de Abrams.
1: Waar, waar gebeurt dat? Gaan ze naar Duitsland dan? Naar Ramstein ofzo? Uh, ja, Oekraïners? of uh,
0: als het, uh, de Amerikanen kunnen ze ook uh, overvliegen naar Amerika. Mm -hmm. Op dit moment uh, worden zo'n honderd Oekraïense militairen die zijn naar een basis in Amerika gevlogen om uh, ze op te leiden met uh, de Patriot. De opleidingen de, vinden ook plaats in Duitsland en uh, Engeland. En uh, de Leopard uh, is, is wat korter. Gemiddeld kost dat zo'n uh, zo drie maanden. Mm -hmm. Alleen uh, het voordeel is dat de, de Oekraïners uh, geen recruten, geen gewone soldaten gaan sturen. Want dan, dan moet je die... Uh, dit soort uh, uh, maanden, aantal maanden hanteren. Maar uh, wat ze tot nu toe doen is om uh, steeds om een aantal militairen uh, van een bepaald vakgebied uit de oorlog te halen. ...naar Europa te sturen... opleiding te geven... Eh, ...en dan weer eh, zo snel mogelijk... Een bepaald vakgebied
1: betekent... ...ze besturen nu al tanks?
0: Ja, de verwachting is dat ze gewoon hun, uh, hun beste tankmensen... ...die de T-72 nu uh, bemannen... Ja. ...dat ze die tijdelijk uit de oorlog halen... ...en uh, omdat dit een grote prioriteit ja. uh, is om ze op te leiden om binnen uh, weken uh, om te gaan met die Abrams en ja, die Dan, die
1: dan, kan, het veel sneller. Dus, dan maar, kan het veel sneller. Maar de opleiding is de bottleneck. Het, 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 verder het, ja. het, de tanks naar, naar het front krijgen, dat... Dat, dat,
0: dat, uh, dat zal geen probleem zijn, want de, de Russen zijn er tot nu toe niet één keer ingeslaagd om uh, vanuit de Poolse grens... Uh, die grote Amerikaanse wapensystemen uh, uit te schakelen, uh, te bombarderen. Uh, dus die kunnen, die HIMARS, uh, dat zijn vrij grote dingen. Maar de Russen hebben het, uh, geen enkele op de, op de weg uh, van de Poolse grens... naar uh, het oosten en het zuiden hebben ze die kunnen uh, En dat komt voeren. nog steeds omdat ze hun
1: luchtmacht niet, niet kunnen inzetten? Ja. Of, of, want die lange, zij hebben toch ook lange afstands. Uh.
0: Ja, ze, ze beschikken over een enorm potentieel uh, aan, aan uh, gevechtsvliegtuigen. Maar die zetten ze heel uh, op kleine schaal in. Tot een paar maanden terug werden er dagelijks maar 300 missies uitgevoerd. Dat is heel weinig. Voor zo'n uh, grote oorlog. En uh, bij die Oekraïners uh, was het aantal op uh, enkele tientallen uh, gevechtsmissies. Maar de Russen uh, maken niet op grote schaal gebruik van hun luchtmacht Omdat ze als de dood zijn voor uh, de Oekraïnse S-300 luchtverdedigingssystemen die uh, nog steeds actief zijn. En de, de westerse uh, luchtdoelsystemen die, ja. uh, waar uh, de Oekraïners over beschikken. Maar 300 missies per dag klinkt mij nog vrij veel. Nee, als je vergelijkt met de Irak-oorlog, werden er duizenden missies uh, uitgevoerd. Ja, er zijn uh, de, uh, zeker in het begin van de oorlog. De missies zijn niet alleen gevechtsvliegtuigen. Er zijn ook uh, natuurlijk vliegtuigen in de lucht om uh, luchtverdediging uit te schakelen, om de radar uh, te, uh, te ontregelen en dat soort dingen. Uh, tankervliegtuigen die in de lucht moeten zijn. Uh, maar aan gevechtsmissies is dit, uh, is dit geen grote aantal. Zeker niet voor een uh, zo okay, grote Oké, Maar
1: de Russen hebben ook niks vergelijkbaars met de Heimar. Dat ze gewoon op grote afstand uh, geleide raketten. Ze
0: beschikken, ja, nee, ze beschikken over genoeg raketsystemen. Die worden ook gewoon, gewoon gebruikt. Op, op, op Telegram zie je genoeg beelden van onder andere het graadsysteem. Dat is wel een verouderd systeem. Uh, die ze gebruiken om uh, die Oekraïnse posities... Uh, uh, maar het te lukt ze niet
1: om op het moment dat die tax, tanks het land binnenkomen om daar uh, te
0: Nee, omdat het zulke belangrijke wapens zijn, uh, moet je niet uitsluiten... dat ze nu wel een uh, operatie gaan ondernemen om uh, te kijken... wanneer die uh, tanks het land binnenkomen en dan uh, om ze aan te vallen. Maar de verwachting is dat het uh, uh, niet gaat lukken. Nee. En uh, dat ze vrij ongeschonden... op het, in het, op het strijdtoneel kunnen verschijnen.
2: Ja, die kaas bijvoorbeeld... Die, 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 ja. komen, die komen ook niet zo ver. Die zijn, die zijn ja. wat is het, 60 kilometer? 70 ja. kilometer? Dus ja. die de route van, die, van de tanks... Uh, pas op het ja. laatste ze komen die bij het vond. Natuurlijk. Ja, dus dat beperkt je mogelijkheden. Ja,
0: ja om, en ze om... beschikken buiten die graad. Misschien dus ze over genoeg uh, raketten. Ze, hebben, ze gebruiken nu de, de S-300 raketten die eigenlijk bedoeld zijn om uh, vliegtuigen uit de lucht te schieten. Mm -hmm. Gebruiken ze nu zelfs om gronddoelen aan te vallen. Uh, dus de, de Russen hebben duizenden raketten gebruikt uh, om, uh, om het Oekraïnse leger te verslaan. Maar het is uh, tot nu toe niet gelukt.
1: Oké, okay, maar, maar alles bij elkaar, wanneer zouden die tanks inderdaad daadwerkelijk kunnen worden ingezet? Is dat een kwestie van weken of toch maanden?
0: Ja, de, de, ik denk dat het uh, toch zeker zo'n, als je gaat kijken naar uh, wat het kost om uh, die jongens op te leiden, om uh, de tanks het land binnen te krijgen, dan uh, zal het zo'n zo twee, drie maanden duren. Ja. Dat is net voldoende om uh, uh, dat voorjaarsoffensief van uh, in te zetten. Zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant uh, wordt uh, zo'n voorjaarsoffensief verwacht. Dus de, de maar verwa kun
1: je dat dan zien, dat de, de Russen dat ook voorbereiden, zo'n voorjaarsoffensief?
0: Uh, ja, de, de, de Russen proberen nu uh, hun 300.000 uh, gemobiliseerde soldaten zo snel mogelijk uh, in het gebied te brengen. Dat zie je ook in Luhansk, waar ze uh, op die, uh, langs de frontlijn uh, steeds uh, troepen aansturen uh, naar bepaalde gebieden. Dus de Russen zullen die 300.000 soldaten zo snel mogelijk in het gebied proberen te krijgen. En wat je ook ziet, is dat ze uh, wapens en, en benzine aanvoeren... Mm -hmm. die niet door dat Heimars systeem kunnen worden uh, getroffen. Dat Heimars systeem reikt uh, tot zo'n 80 kilometer... Dus de Russen die proberen dieper in het bezet gebied. Proberen ze logistieke basis in te richten. Om dat voorjaarsoffensief te ondersteunen. Ja.
1: Michael, jij was onlangs nog in Oekraïne. De, de, wat doet het met de moraal dat er nu tanks aankomen? Wat was jouw algehele gevoel bij het Oekraïnse leger?
2: Dit voelt heel goed. Ja. Uh, om het uh, simpel te zeggen. Het is, het is uh, de wapens zelf natuurlijk. En, de, en nogmaals de bevestiging van de steun die ze, die ze krijgen. Ja, je kan er nog over aantallen praten natuurlijk. Maar dat, die, dat ook Duitsland nu die, die deze stap heeft gezet. En dat het toch ook ondanks de... Ja, het is natuurlijk laat, en het had eerder gemogen, gemoeten misschien wel... Uh, maar zo voelen de Oekraïners dat niet eigenlijk. Uh, zij denken, nou, beter later nooit, uh, ja. om het zo te zeggen. Maar eigenlijk ook voor een deel beseffen zij misschien wel dat het lijden wat ze ondergaan, dat het nodig is om, om, die, uh, om de bereidheid te vergroten hier. Dus het heeft soms inderdaad tijd nodig. Dus je moet
1: eerst lijden voordat je die steun krijgt? Want anders nou,
2: het... moet niet, maar zo, zo werkt het wel. En dat, ja. dat hebben ze volgens mij wel door. En de, de andere kant kan zijn... dat of de andere reactie kan zijn dat je je daarvan afkeert... als Europa, als Amerika of wat dan ook. En dat de hopeloosheid van die strijd... ertoe leidt van, goh, we, we, we stoppen ermee. En, en, en dat kan je ook denken, vinden, uh, ja. besluiten. Dat dat niet gebeurt, uh, dat stemt hen in elk geval hoopvol. Dus ja. dat er ook, al wordt die strijd eindeloos en is die eindelozer gebleken dan uh, misschien... we in, het, in de tweede helft van het ja. vorig jaar hadden gehoopt... dat ze toch weer zien van, oké, okay, wij, wij zijn wij, Europa... En Amerika realiseren de, uh, zich dat, dat het uh, lang gaat duren. Ja. En doen ja. boten bij de, voegen de daad bij het woord. De, ja, dus de steun, de ho hoewel de oorlog misschien
1: uitzichtlozer wordt, uh, ja. uh, neemt de bereidheid om te steunen juist toe. En, ja. uh, en je kan natuurlijk ook een omgekeerde reflex vertonen. Tegelijkertijd heeft Zelensky natuurlijk wel meteen weer een nieuw verlanglijst op tafel gelegd. Uh, Zeker, het nooit Vliegtuigen goed. ook nu, uh, ja. F-16's worden genoemd. Uh,
2: uh, ja, hoe lang
1: gaat dat dan weer duren voordat het Westen die draai maakt maar ja, jij?
2: daarover werd, uh, begreep ik van mijn collega Arnoud Brouwers, wel al gepraat in, in Den Haag. Ik weet niet, nou ja, dat, dat geeft wel aan dat dat ook uh, overwogen wordt. En daar zijn natuurlijk, daar zijn weer andere haken en ogen aan, want dan heb je het over een, een westsysteem wat misschien wel waarvan de vraag is of dat door Oekraïners kan worden gevlogen. Uh, ja, op termijn natuurlijk altijd, maar dat, dat, dat zal dan ook even, even duren. Tenzij je um, westerse systemen met westerse mensen uh, gaat sturen. Ja. Dat zal nog niet gebeuren.
1: Ja, ja, Steven, nog even naar jou. Is het zo dat met elk nieuw wapen eigenlijk de opleidingstijd toeneemt? Die Patriots staan er ook onbekend. dat dat echt een vrij lange scholing is. Ja, dat gaat, uh, uh, gaat tien weken duren.
0: Ja, nou de tanks is vrij ingewikkeld. Ja.
1: En, en, en is, op het moment dat het F-16 is, dat wordt helemaal ingewikkeld. Want de...
0: uh, ja, dat, uh, de, die Oekraïners vliegen nu met MiG-29. Dus dat, uh, dat was eigenlijk de tegenhanger van de F-16 in de jaren zeventig. Maar de F-16 is daarna ingrijpend gemoderniseerd en uh, eigenlijk het uh, succesvolste gevechtsvliegtuig van de afgelopen 50 jaar. De, de eerste F-16 uit de jaren 70 is totaal niet te vergelijken met uh, de moderne F-16's die nu rondvliegen. Uh, maar toch wil Oekraïne die dingen hebben en uh, maar ze zullen toch uh, een aantal maanden moeten worden opgeleid in, uh, in, met het systeem. De Amerikanen proberen ze nu wel te helpen door uh, moderne uh, raketten voor die MiG-29's te leveren. om die uh, Russische radarsystemen uit te schakelen. Dat, dat, dat helpt al flink. Maar uh, dit is nu de volgende stap. Oekraïne wil nu gebruik maken van het momentum. en zegt nu sinds gisteren van. Uh, uh, lever ons nu ook uh, de rest van dat uh, wensenlijst, uh, wat we op onze wensenlijst hebben. En dat zijn F-16's en uh, langere raketten voor het Heimars systeem tot op 300 kilometer. Ja. Uh, maar ja, het probleem van uh, de druppelsgewijze aanpak van het Westen is dat je uh, steeds als er een besluit uh, moet worden genomen, dat het weer weken en maanden duurt voordat je dat wapensysteem kan inzetten. Ja. En uh, dit besluit, tankbesluit had al veel eerder kunnen worden genomen. Ja. De, de, de Oekraïners vroegen al uh, direct na de invasie om al uh, deze wapens.
1: Ja, maar Michael zegt of analyseert van uh, ja, om draagvlak te creëren. Uh, ja, moet er blijkbaar tijd en, en heel veel leed overheen gaan. Ja. Uh, maar dat maakt het moeilijker om in één keer een, een uh, beslissende. De Russen beslissende beslissende uh, slag ja. toe te dienen, oké. Okay. Nou, blijf het voor ons volgen, uh, Steven, Michael. Uh, uh, dank voor jullie aanwezigheid hier en de heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksstand elke dag. Morgen zijn we er weer, dan is er weer een politieke aflevering, presentatie in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.
0: Op zoek naar een auto?